0: Olá, boa noite a todas e a todos e a todes. Essa quarta, a quarta especial, porque nós temos hoje uma figura especialíssima aqui da nossa comunidade de Tabuna, da nossa região. Antes de anunciar a nossa, a nossa candidata, ó! sabe não. O universo. <risos> Olha, será? É. <risos> Antes de anunciar a nossa convidada, vou aqui saudar nossas parceiras aqui de de bancada do nosso Café Prosas e Vinhos, todas as quartas-feiras aqui enfeitando o Ipolítica, o canal mais apaixonante do Brasil. Nath Almeida,
1: Ellen Príncipe, boa noite. Boa noite, Lari, boa noite, Lúcia, boa noite, Ellen. Pois é, mais um Café Prosas e Vinhos por elas. Depois, Depois dois, dois, é. de duas semanas. É? Estamos de volta aí, prazer em estar
2: recebendo, a Obrigada Lúcia, a Lari, a Nath, prazer estar de volta aqui com vocês E vocês aqui de casa também, viu? Fiquem ligados aqui que o programa hoje vai ser com certeza sim, maravilhoso Não é uma temática, sim, fantástica E vamos à apresentação da nossa convidado, Lari Isso,
0: <risos> nós estamos hoje, nessa quarta-feira, com a professora Lúcia Ramos Ela que é mestra em relações ético-raciais, não é isso? Lúcia, isso. e também faz parte do movimento Negro Unificado Além de outras, é. de outras artimanhas, sim, né? Sim, sim, é sim. da parte artística <risos> também, faz parte do grupo de artes é, é uma professora da rede municipal e também da estadual, Lúcia Não, da rede Só privada Ah, é privada e a municipal é. Mas é uma mulher aí com multifaces E que tem muita coisa para nos contar na data de hoje <risos> Bem-vinda, Lúcia
3: Obrigada, Lari, obrigada, meninas Boa noite, pessoal, que tá assistindo a gente Vamos bater esse papo, né? É, dialogar um pouquinho
0: aqui sobre temas é, bem pertinentes e atuais, Isso. né? Que a gente precisa conversar sobre essas questões, sim. E a gente está na semana ainda, em festividades do dia do professor e da professora, né? Sim. Então ela que é professora está no lugar de fala. O meu microfone, ai meu Deus. <risos> Ela se empolgou, tá? Foi, tá vendo? O <risos> meu microfone, foram esses duas semanas, tá vendo? De atos aí. Eu que... cheguei, minha
2: cadeira tava lá embaixo. Tá não reconheci me reconheci, meu microfone já foi engonçado. O lá estúdio
0: aqui. já estava totalmente transformado, assim, a nossa presença, né, principalmente a minha. Olha o ciúme batendo, olha. <risos> Mas, enfim, vamos começar, então, a nossa pauta primeiro. É perguntando quem é a Lúcia Ramos, depois a gente passei um pouco sobre essa profissão né, que nos traz tantos reconhecimentos, porém muitas é, intempéries, muitos enfrentamentos ainda, como é que estaria esse cenário aqui, como você poderia falar um pouquinho sobre o que é ser professora né, da rede municipal, da rede privada, se há uma diferença ou não. E além da sua vida pessoal, para a gente ver aí o que é que você tem para nos contar. Porque nós tivemos algumas alterações bem pertinentes, né? As temáticas muito voltadas à Lúcia. Mas vamos no nosso decorrer do, do, do nosso programa. Quem sabe aí ela puxa esse assunto e a gente... Vamos sim. É para falar de mim? É, é, é para falar de Lúcia. Pronto. Quem é a Lúcia? Então,
3: Lúcia... Lúcia é uma menina da Roça, eu sou de Laje do Banco, um distrito que pertence ao Alineo Leal. É... Lúcia é uma pessoa cheia de sonhos desde muito cedo. Eu venho nutrindo muitos sonhos para a minha vida, para as pessoas que me cercam. E venho morar em Tabuna em busca justamente desse sonho. Né? E aqui sou abraçada, literalmente, pela educação. Tanto quanto estudante, mas também quando inicio na profissão, como professora. Uma profissão que eu não imaginei ter. Não achei que seria professora, eu queria ser artista Olha Como aí, você tá vendo? Disse.
0: Porque é talentosa, viu gente? <risos> é, é.
3: Demais! Eu queria, eu queria ser cantora, eu gosto muito de música Mas eu sou abraçada pela educação, falando falo faculdade de geografia na UESP Minhas primeiras experiências assim, de sala de aula, elas me mostraram que eu poderia ser artista também nesse espaço E é muito um pouco do trabalho que eu faço, eu sou professora de geografia Mas a arte, ela permeia todo o trabalho que eu desenvolvo eu tenho alguns projetos já desenvolvidos tanto na escola privada uhum. como na escola pública que tem essa vertente artística muito forte e desde então me entendo não só como professora, mas como uma professora como uma mulher, como alguém que, que precisa se posicionar socialmente, entendo meu lugar de militante dentro da educação Sim. então isso é um diálogo que eu tenho que estar tá fazendo sempre, eu me cobro isso porque não é só ir aí até a escola e dar aula, eu preciso fazer algo mais porque eu estou eu, levanto, eu discuto pautas importantes A questão do feminismo A questão da mulher negra Então isso precisa também acompanhar o meu trabalho Eu não posso dissociar essas questões da minha prática
0: Antes da gente né é. Vamos perguntar Porque assim O pessoal tá aqui já no meu privado não vai ter vinho hoje? Eu falei não, não Quer dizer, as pessoas já perceberam é. a taça hoje. A falta da taça, taça na mesa
2: Hoje é só café eu ah. estou injeta, pesadíssima, três semanas, zero álcool, então hoje... Mas tá Ellen se acha, né? Ela
0: acha que a gente tirou vinho hoje por causa dela. Eu acho que foi por minha causa. Apesar que é bem justificável, né? Senão seriam duas, três, quatro garrafas. Pois Mas é assim, é. É. hoje, viu gente, a, o programa está totalmente em homenagem à nossa querida Lúcia, que está aqui gerando um ser... Dentro dela e que venha com muita saúde, Amém. né? Porque a energia positiva já tem muita. Tem muita. E tem muito também. sido muito amada. Sim. E aí, pra vontade está na vontade do e... vinho? Não pois é, é, é. é. A
1: gente não sua causa. Não foi pra sua causa, é ela. É melhor, é melhor.
0: Então hoje a gente vai ficar no café. Pronto. Não sei se você também já está liberada pro café. Café não sou muito chegada né? mas eu vou na água. Ah, então água tá Falando em água, bora me fa contempla. falar logo
1: da água, né? Vai lá, Nath. Grupo Coroa, Água Mineral Campinho, minha gente. Pois é, fazendo parte aqui do nosso, nosso dia a dia né? e do nosso podcast também. Todo mundo se hidratando, né? Sim. Calor aí, verão chegando. E precisamos, então, precisamos da hidratação. Lari já colocou ali a dela. Vamos, vamos de água também campinho. ao nosso patrocinador do Vinho, Boteco Gaúcho. O Vinho não tá aqui representando, mas toda semana o Boteco Gaúcho. Né, o Boteco Gaúcho está presente aqui. Então, também é, agradecendo aí o nosso patrocinador, o Boteco Gaúcho. Tá com fome? Pois é, já tem aquele petisco <risos> maravilhoso já lá, viu, minha gente? Para você ir lá e se deliciar, além do café da manhã todos Exato. os dias. então um cardápio o... diferenciado né, do Não nosso é?
0: parceiro aí. Ellen, bora.
2: Professora, <risos> é por meio do processo educativo que a gente pode reeducar as pessoas né, sobre as relações étnicas-raciais. Qual a importância de uma educação antirracista nas escolas e você, enquanto professora, como é que você constrói esses pilares?
3: Toda a importância, né? como você começou sua pergunta dizendo, é por meio da educação E eu acredito piamente nisso, né? eu acredito que a educação é essa ferramenta mesmo de transformação da sociedade Se não for por ela, eu não vejo outra forma As pessoas precisam é, compreender e e começar a investir pesado nisso, inclusive financeiramente né? Sim. A gente sabe que a educação ela ainda necessita de maiores investimentos, principalmente no interior, é, onde nós estamos então, a educação antirracista, é fundamental e ela deve permear a prática de todos e todas as docentes. Porque muitas vezes a gente acha que só quem tem que se preocupar com isso é a professora que é negra, é. né? É a professora que é do movimento negro. E não, essa pauta, ela é uma pauta que pertence a todo mundo. Sim. Enquanto houver racismo, a gente não erradica a desigualdade social. Enquanto houver racismo, a gente não equipara salário de homens e mulheres. Enquanto houver racismo, a gente vai continuar tendo as mesmas mazelas sociais. Então, essa responsabilidade de praticar uma educação antirracista, ela deve ser de todos e todos aqueles atores que atuam na escola, desde porteiro a gestor. Todos nós precisamos é, é, compreender a importância disso e modificarmos nossas práticas. Aí você me pergunta de que forma. Qual o papel, né? É, qual o papel? Também. Às vezes as pessoas ficam buscando, e muitas vezes até mesmo dentro da própria educação, fórmulas mirabolantes para fazer as coisas acontecerem. Como é que eu vou praticar uma educação antirracista? E não é nada sobre comum, não é nada tão complicado. É simplesmente uma mudança de mentalidade, de atitude e de postura. É um, é um posicionamento que muitas vezes a gente não tinha. Quando acontece alguma situação de racismo na sala de aula, que a gente levava para o lado da brincadeira, não ligue não, ele está brincando. E que a gente precisa mudar de postura
1: uhum.
3: e naquele momento aquilo ali é uma oportunidade incrível de aprendizagem. Né? Você pega uma situação como essa e você desconstrói aquilo que parecia ser brincadeira e coloca no lugar que deve estar, que é no lugar do racismo de fato. Né? Então, não, não passa por coisas tão grandiosas, mas sim por uma mudança de mentalidade e de atitudes. E sempre pensar as suas práticas é, com foco em todos e todas e todos, todas aqueles a, as pessoas que estão na sua sala de aula, sejam elas brancas, negras, é, de orientações sexuais diferentes, de, de religiões diferentes, que isso é outra, outra, outra questão também muito forte, aqui a gente pode falar de... Pode, pode, pode <risos> de é bem Então, a gente precisa pensar nossas práticas de forma a contemplar toda essa diversidade que a gente tem na sala de aula. Então, eu não posso pensar numa aula em que eu vou, por exemplo, vou dar um, um, uma ilustração bem, bem simples. Eu não posso pensar em montar um cartaz na sala de aula é, e deixar de fora figuras que representem essa totalidade que eu tenho na sala de aula. Eu vou fazer um cartaz só com figuras que remetam à branquitude, né? Eu vou fazer um cartaz e deixar de fora os, os, os povos indígenas, eu vou deixar de fora é, as pessoas que tenham fenótipo, é, da negritude, o que, que eu estou fazendo com isso? eu Reproduzindo tô, Exatamente, reproduzindo aquilo que a gente já vê na sociedade Que é a supervalorização De, um, de, um, de pessoas Em detrimento
0: de outras e a gente não pode deixar isso acontecer E você toca num, num ponto bem sensível Porque toda forma de preconceito Ou de violência Ela é, não é que ela é ensinada Ela é reproduzida Ela é construída Ela vem de um processo que é sistêmico e que muitas vezes é, passa despercebido porque é naturalizado. Hum. E racismo se aprende, não é nato, não é da natureza da, da, do homem e da mulher ser racista, não é da natureza do homem e da mulher ser violenta. Né? Então to, toda e qualquer manifestação violenta, ela, é, ela passa por um aprendizado. Então a educação, eu também concordo com você, a educação tem um papel fundamental e não somente a educação institucional, o aparelho da educação que a gente está falando. A gente está falando também da, do, do, do que vem de casa, daquilo que é refletido em casa, daquilo que é, que é falado em casa, porque os nossos filhos eles reproduzem o que eles veem em casa. Então, se a gente não mudar postura, conceitos, conceitos, é, é, mínimas é, questão de identidade, de pertencimento As crianças, as novas gerações vão re continuar reproduzindo essas práticas E aí é, uma, é, um, é um mecanismo muito é, perverso né? E a gente vai alimentando sem querer essas forças opressoras Sem querer não É sem perceber é, sem que a perceber. gente está reproduzindo isso. as forças opressoras E isso é lamentável quando as pessoas não percebem o que estão fazendo E que naturalizam as violências Essa naturalização Ela já Já matou,
3: ou matou e mesmo continua matando muita gente. muita gente, já tirou muita gente da escola Já tirou muita gente da, de, de um trabalho né? Já tirou a oportunidade De muitas pessoas Porque a gente naturaliza esses comportamentos racistas Opressores, etc né? E se tem um lugar em que isso não pode ser naturalizado É a educação É inadmissível que uma escola que gestores, que professores, que professoras, é, naturalmente,
0: em situações como essa. E faz parte né, do, do, do programa, do, do, Sim. hoje já, é, já faz da, da, L, da, da L, L, LDB, né, LDB, da lei, e tem também, e as, também leis, as leis específicas, isso, né? Isso, a 10.699, de 2013, a gente também tem 11.645. Então me assusta muito quando a gente vai dialogar dentro de escolas e que você se surpreende com olhares... Com gestual, como se estivesse achando ruim Ou que queira limitar a tua voz Porque não não é apropriado Falar e trazer essa discussão Para dentro da sala de aula Como assim? Como não é apropriado? Você já se deparou com esse tipo de situação? Muitas
3: vezes muitas Enquanto situação. professora? Enquanto professora é, Porque isso é polêmico Porque os pais vão, vão falar alguma coisa e Geralmente é muito isso Os pais, a preocupação com os pais Porque como você está falando, são comportamentos, são falas que nossos e nossas alunas acabam reproduzindo, muitas vezes, de casa mesmo. Então, as, a escola está tendo hoje que fazer... Eu digo hoje porque hoje é que a gente está conseguindo falar sobre isso, que há um tempo atrás isso não era nem falado, né? Mas hoje a escola também tem um papel é. com esses, essas famílias, não digo pais, mães, responsáveis, avô, tia, seja qual for o núcleo familiar. Porque esses comportamentos muitas vezes é de casa, a gente tenta dizer uma coisa da escola, mas em casa a linguagem é outra. Então, a gente se depara muito com isso. O que, que os pais vão pensar? E é, isso aumenta o nosso desafio, porque uma coisa é lidar com o estudante, outra coisa é também ter que lidar com essas famílias. Mas eu, eu não enxergo que a gente, é, pelo menos em alguns casos, as escolas onde eu atuo, a gente tem tentado fazer esse diálogo mais próximo com as famílias, é, mesmo com toda a dificuldade. Pelo menos os espaços onde eu... Onde eu é, Caminho, dentro da educação, a gente tem, a gente tem feito, sim, esse uhum. diálogo com os responsáveis. Os efeitos
2: a gente vai ver futuramente. <risos> você não, está não. como professora. Não, está não, você é professora, é é diferente. Uh, há quanto tempo? Só para entender um pouco o processo histórico de quando você começou para esse momento que a gente vive hoje.
3: Certo. Eu entrei na rede municipal em 2002. Eu tenho 21 anos na rede pública de Itauna. E. É, entrei eu ainda era estudante ainda na né, época que ainda podia fazer concurso ainda Sim. terminando é, apenas com o magistério. E peguei inclusive essa transformação de currículo que é hoje é exigido para a gente fazer um concurso
2: então, 2002 era um momento onde ainda os debates ah, Acho que o povo sobre do conta racismo em ainda <risos> não aconteciam, ah, como acontece hoje, não é? Até porque é um momento diferente, até tecnológico também, essa questão das redes sociais sim, sim, e como sim, isso vier a contribuir positivamente, negativamente também, né? Porque a gente sabe é. que a violência nas redes é muito forte, mas também de forma positiva, quando a gente trouxe à tona, né, para um número maior de pessoas, a realidade que é realmente o racismo, enfim, então. Foi desconstruído teoricamente, porque na prática ainda está um pouco longe da gente conseguir uh, uma magnitude, magnitude no sentido de, de, de resultado positivo. A ideia de, do mimimi, não é? Que é besteira, enfim. Sim. Então isso conseguiu se quebrar, pelo menos no, no entendimento teórico, que realmente. Não é como as pessoas imaginavam, que não ofendiam, que não feriam ali, né? Que não era racismo, que era só uma brincadeira, enfim. Então, tudo isso de 2002 para cá, os contextos históricos são completamente diferentes. E a forma de enxergar também, de se manifestar, também mudaram muito. Então, como é que você consegue, você viveu esse, esse momento e você vive esse momento hoje. Na sua experiência, nas suas vivências, como é que você consegue se identificar naquele momento e nesse momento agora. E também se teve algum fato específico também ao longo dessa sua jornada aí que, que te marcou. Nesse enfrentamento mesmo, no e é, do racismo, principalmente no campo educacional.
0: Tem algo a nos contribuir com esse choque, assim, nessa alteração que ela falou de momentos...
2: Olha...
3: Do
0: despertares, né? Os despertares. Sim.
3: Incomodada, é, aquele incômodo, né? A gente tinha os incômodos, na né? época era um incômodo, né? De, com algumas situações, mas a gente ainda não tinha a consciência... É as informações que a gente tem hoje, o nível de discussão que a gente isso. consegue fazer hoje Eu em torno desses cinemas. Mas, sim, havia. É, é... Primeiro falar do processo, do meu processo de formação enquanto mulher negra, né? Porque a gente sabe que isso também é construído. A gente nasce, a gente é negra, mas a gente não sabe que a gente é negra até que alguma coisa aconteça, o até B, que alguma situação é apontado. exatamente para você perceber, opa, tem alguma coisa aqui. E aí, a partir daí, lidar com isso. Como lidar com isso? Como é que a gente lida com isso? Sim. Então, a gente vai se transformando é, em uma mulher... Vou me transformando em uma mulher negra. Eu me lembro que eu tenho memórias, assim, de... Na adolescência, aqueles caderninhos que a gente uhum. fazia... Para as amiguinhas Não, aquelas perguntas que as amigas respondiam. E na capa, a gente fazia a nossa identificação. Tipo, a nossa mini-bio, assim. Sim. Aí eu coloco... Eu me lembro de colocar um desses cadernos... É, Informações, meu cabelo, aí eu colocava o cabelo E cor, eu botava morena Então até ali eu era morena né E tá tudo ótimo O dedo não tinha sido apontado pra mim ainda Enquanto Nesse lugar de morena tava tudo tranquilo Sabia, sabia que eu não era branca Mas o morena, tipo, que me salvava Desse dedo apontado Até que quando a gente sai do, do casulinho Do nosso lugarzinho e começa a ir Pra instâncias maiores A gente consegue mais a ver esse dedo apontado E uhum. a gente precisa se posicionar Diante disso, né? Bom e tamanha a responsabilidade que você se vê dentro desse processo. Sim. E às vezes até, no meu caso, já mais, assim, com mais de 16 anos, mas outras pessoas acabam tendo que fazer essa descoberta, essa passagem. Muito mais cedo, o racismo chega, é, é percebido muitas vezes por crianças. Eu, felizmente, lógico que deve ter acontecido algumas coisas, mas assim... Não foi nada que tivesse me, me, me atacado diretamente ou que eu tivesse percebido. Eu devo ter naturalizado também. Isso. Que eu pra mim é o traço
1: pior. Foi algo normal, é. aí, uma brincadeira. É.
3: Para mim é o traço pior do nosso racismo. Essa naturalização que faz com que nós mesmos, pessoas negras, a gente acaba não se aceitando e achando que é normal não se aceitar. E esse... Esse fora
0: do casulo é tão importante nos dias de hoje, porque nos trouxe uma riqueza de letramento racial muito grande que antes não se imaginava ter, né? Eu tenho tanto tempo aí de formada, eu não vi essas discussões na minha faculdade é e eu? eu estudei em faculdade pública, né? Em universidade pública, na escola que sa, né? É, e algo que me que me adoece muito, sabe, Lúcia? Porque assim eu fico numa, é tipo num limbo. Eu não posso dizer exatamente e com muita clareza de entendimento, Larissa é negra. Por quê? Porque Larissa não apresenta um o fenótipo, né, um fenótipo, que é o físico, de uma mulher negra retinta. E quando eu me coloco dentro do letramento racial como uma mulher negra de pele clara... Porque eu não cabe na minha, na minha consciência hoje, de, de estudiosa, eu continuar dizendo que eu sou parda. Porque esse parda é o reconhecimento da branquitude, da tentativa da branquitude de embranquecer a nossa raça. Deixa eu
2: fazer até um recado aí, aí eu vou
0: te passar a bola, só, só para não perder o, o que, que me incomoda, sabe? Porque sim, tem dois viés. Quando você começa a ter um entendimento do que é o colorismo do Brasil e como essa ferramenta do colorismo tem sido utilizada como mecanismo opressor do racismo, aí eu me pergunto, poxa, será que eu vou me sentir confortável numa mesa de brancos e dizer assim, eu não sou parda, eu sou negra de pele clara. E ou numa mesa de negras retintas e dizer, eu não sou parda, eu sou negra de pele clara, qual o incômodo maior eu vou provocar? Tá entendendo onde eu sim, estou? Sim, sim. Em que limbo eu estou? Sim,
2: sim, sim. Não, você falou esse de limbo, eu me lembrei aqui agora, só fazendo esse recorte. Olha que reflexão boa, é. né
0: produção? Bem
2: complexa. De uma matéria do Intercept, se eu não me engano foi em 2021, o Intercept falando sobre o limbo do pardo, principalmente né, quando se fala uh, na questão do sistema de cotas. E aí usou, inclusive, de exemplo, uma estudante de medicina, acho que te... ela, ela de São Paulo conseguiu, através de cota, e na UFSB, se não me engano, em Teixeira de Freitas, ou no município aqui da Bahia, para medicina. Através do sistema de, de cotas, ela se declarando parda. Há seis meses de concluir o curso, ela foi expulsa, porque ela foi, foi identificado que ela não estava adequada,
1: né? A, a identificação,
2: parra, a identificação que, ela pardo, tinha colocado... que ela tinha colocado. Ou seja, né, há seis meses de se formar, ela perdeu tudo que ela estudou ao longo dos anos, não é o sonho dela é em ser médica, por conta disso, porque ele de sistema um sistema Exatamente. Aí como é que fica essa questão do pardo? Como é que você consegue fazer essa identificação? Porque realmente é uma situação, né? A gente tem o um caso do.
0: <risos> posso... Antes de passar a bola para a nossa querida Lúcia responder, vamos aqui cumprimentar o nosso chat. Né? Porque senão a gente vai passando os assuntos por Porque eu lembrei do caso
2: de Pois é
1: ah,
2: Ai, <risos> Eu
0: sabia pela risada sabia que você Ela é assim, ela solta uns emblemáticos A gente vai voltar Para ele, tá o, o novo Negro da Bahia é, Elielto Ramos aqui Dizendo que tem um afiliado aqui é. Ele já tá sabendo ser afiliado? É, sabe. Ou ele tá nessa? É meu irmão Mas é, é, é menino? É menino Ó, Já adiantou a pauta da gravidez, é. tá vendo? É ele, o Lucas Elinéia é aqui presente Lucas Maranhão, Valéria Cleide Leandro aqui Novamente dizendo que tá no café hoje também Viu, gente? Ela não tá novinha é, é, O Manfredo pergunta eu vi o manfredo Santana Fernando Caldas um artista aqui da nossa região cumprimentando aqui o nosso chat toda luz e força para vocês nesse trabalho importante é bom ver o mundo grapiúna ampliando ampliado ao planeta olha que legal tinha que ser um poeta né tinha que ser um artista é especialmente feito por mulheres nesse tempo ainda tão drasticamente machista parabéns Vileide, Vileide, professora, né? coordenadora, Elielto novamente falando das famílias, a nossa Nina Rosa, outra professora, nossa querida secretária de educação, Adriana tumissa aqui presente, Jai Papo Reto e Elielto também. Faz a menção aqui do colorismo que a gente estava pautando. E aí volta a Ellen com a risada emblemática Do <risos> negão. Não dá, Ai. gente. Não dá
2: pra lembrar do termo pardo, não é? Sem fazer essa associação que ela está tão recente. Então, voltando uh, a questão como é que você consegue fazer, não é? Até pela questão do sistema de hipóteses, porque fica uma situação, como esse caso que, que eu narrei aqui, que a pessoa não consegue nem o menos...
0: Se identificar, se identificar com
2: clareza, com né? com clareza. Onde ela se encaixa ali? Até para que isso não venha acontecer. Porque você imagina, um curso de Mersin, né, Que é tão disputado. Sim. Uma pessoa se dedica anos e anos no curso, né? O possível para poder entrar. E aí, quando ela está há seis meses de concluir o curso, ela é expulsa e tudo que ela estudou, ela perdeu. Porque ela não conseguiu reaproveitar nada e nenhuma outra que ela tentou depois. Enfim, como é que consegue fazer essa distinção? Como que você vê?
3: É, Ellen, eu acho que a gente tem dois fatores que é. precisam ser pensados. O primeiro é da fraude mesmo, da possibilidade de fraude. Sim, a gente já viu diversas matérias que, que tratam sobre isso, pessoas que tentam mesmo fraudar, pessoas que tomam bronze a mais, tiram as fotos e. Um bronze <risos> a mais. <risos> Te lembra um alguma coisa, <risos> é, Ellen? Bronzeamento é, artificial. Então, tem esse viés também que precisa ser considerado. Eu não sei, não conheço a moça, não sei, enfim. Mas o outro ponto que a gente precisa pautar e pensar quando a gente falar nisso é da leitura social que é feita dessa pessoa, então uma pessoa de pele muito clara, mesmo que ela se veja como uma mulher, um homem pardo, parda, né? é, precisa também se colocar nesse lugar, eu sou sendo parda, eu sou lida socialmente como uma mulher negra, se eu entrar numa loja com Lúcia, quem está mais suscetível de ser seguida pelo segurança, hum. sou eu ou hum. é Lúcia? Né? Então eu acho que vai muito nesse lugar também de consciência. De pensar socialmente como é que eu sou vista Socialmente a minha cor de pele é um impedimento para que eu acesse determinados espaços Que entendeu? a retinta não entraria é, Exatamente Então, então, mas, então nesse ir.
2: caso como é que fica se uma pessoa se tem a pessoa negra e a parda ok Então no sistema de cotas existe pardo, indígenas e negros o que seria o pardo, então, nessa conjuntura?
0: É essa confusão que eu
2: me encontro. <risos> gente...
0: Que nem amarelo eu posso Parece. dizer que sou. É, amarelo não, não, não amarelo são os, os, os asiáticos, né? Mas, Bom, é. o não existe, gente, na sociedade. Não, precisa inventar, então, uma identidade só para mim.
3: Foi o que fizeram lá. com a gente, né? A gente chegou nesse lugar, porque foi isso que fizeram é, com a gente. Exatamente. Né? Essa ideia é muito, a ideia do dividir. Né, Segregar, né Dividir para enfraquecer mesmo para dominar, vem muito por aí Mas eu eu, é, eu mantenho essa linha de pensamento De que é se colocar nesse lugar né, de, de, de pessoa que socialmente Ela não vai ter é, Maiores dificuldades de transitar Por exemplo é, Em alguns momentos a pessoa, Uma pessoa parda E você, outros, outra questão Também é que acessos na vida Essa pessoa Isso. teve, né Aí você pensa assim, eu vou disputar a cota com alguém que vem lá de uma periferia, que não teve uma estrutura familiar mesma que eu tive, que a educação foi muito é, é, inferior à que eu tive, não teve um apoio em casa para estudar. E eu, que venho de escola particular, um exemplo, toda estou de escola particular, eu transito socialmente onde eu quero, minha, minha cor de pele nunca foi um impedimento para eu fazer nada, para estar em lugar nenhum. Então, eu vou disputar a cota com a pessoa, acho que vai muito por esse lugar
2: também de, de, de se pensar e de se enxergar dentro da sociedade de tantas opressões. Mas aí no caso não seria da identificação da própria pessoa, o sentimento dela enquanto ser humano, enquanto..
3: Isso conta. Homem. Conta, mas. Isso conta. Pronto. Eu mas, me identifico como parda, mas
2: sendo uma mulher
3: parda, é, quem, quem tem menos é, acesso na sociedade? Eu, como você
2: é mistura isso com uma balança. Algo...
3: É muito Mas subjetivo. É, na verdade. Entendeu? É aí não tem o problema. Ótimo.
2: Porque quando você tá, A gente está falando aqui de uma, de uma política de, de cotas, não é como é que você vai colocar o um tão subjetivo assim na hora de tomar uma decisão de que entra e que. É, não é porque aí nessa, é, nessa é questão ó, complexo, ó,
0: né? eu vou e volto, porque falhou aí, o sistema sim, fal, sim, falhou sim. com ela. Sim. Porque não precisaria passar por todo o processo. Né, de faculdade, para se questionar...
1: No processo da matrícula. Da matrícula,
0: entrevistas... Alguém ficou de fora por conta dela. Exato. E, e ao finalizar o curso, ela ser questionada, então, assim, alguém falhou com ela. Agora, o fato dela ter se posicionado é, enquanto parda e ter entrado em cotas nessa condição ela tem a questão judicial para recorrer aos direitos dela, se ela mantiver dentro dessa identificação, que aí não conta somente o fenótipo, como ela se vê. Mas como ela se posiciona perante a sociedade? Como é a vida pregressa dela? Como é o histórico dela? Como a família dela foi formada? Não é Sim. só o físico Sim. que conta para se identificar como ou para se é, ser identificada como uma mulher negra ou parda. Olha então, são várias essa, questões. Não é? Não é mas bom. isso só foi despertado agora. Em outros tempos, nada disso era considerado. São indicadores muito intangíveis, né?
2: É uma complexidade e existe sim Mas eu ainda
0: estou aprofundando a questão do colorismo Porque eu ainda vou escrever sobre isso ah, a, gente vem, a gente vem de novo aqui Não é? Muito. Porque eu não quero incomodar, sim. mas também não quero ser incomodada é, é um direito seu também É um direito meu, saber onde eu estou E direito é aqui mesmo, né? Ó oh. <risos> Então, Lúcia, vamos esquentar esse café Mais vamos ainda
2: vamos, vamos,
0: Como é a Lúcia Na vida amorosa dela? Quem Lúcia. é essa Lúcia, além de artista, né, que externa sensibilidade, né, então, eu quero saber quem é a Lúcia na vida amorosa. Já que você disse que é riqui, você pode falar tudo. Vamos falar. Lúcia na vida amorosa é uma mulher
3: canceriana, né, minha gente? Eu também. Ai, eu uma vida vida eu também é, é apaixonada. Eu também. Lúcia é uma mulher intensa, Lúcia é uma mulher hoje casada, vivendo um relacionamento muito feliz, muito é, Muito tranquilo. É, que me traz, traz muita segurança Que está me trazendo muitas coisas boas E está me ajudando a construir Essa família que eu tanto sonhei Eu sempre sonhei ter uma família Meu um filho, casadinha que, Sabe essa coisa de, de bem canceriana? Eita. Então, da, da, arrumadinha Arrumadinha nesse sentido Então hoje Essa é a Lúcia, é uma mulher apaixonada É uma mulher muito bem casada E feliz
0: Olha, tá vendo? Vamos falar de amor tá? Vamos, eu adoro e, e aí eu vou puxar mais um novelo Porque ela não, não, não me deu dica ainda Mas Olha, eu vou puxar o é, um novelo Puxa, minha dica, viu? Não foi? Mas, mas,
1: mas ela me deu aval
0: é, Lúcia, essa semana Nós tivemos aí Grande repercussão, em grande repercussão nacional E eu como advogada eu não posso deixar de, de Entender como um retrocesso Uma tentativa de retrocesso jurídico Desde 2011, existe um entendimento nos, nos órgãos superiores né, da Justiça, o Tribunal Superior, que entende as relações homoafetivas, os casamentos homoafetivos, as uniões homoafetivas como forma de núcleo familiar. Esse é o entendimento. Nós conquistamos, em 2011, reflexos no que tange, no que tange os direitos civis. Mas ainda não foi. Não, não conseguimos ter naquela época a nomenclatura de casamento. Né? Temos todos os efeitos civis, como se casados fossem, mas não é ainda um casamento. E entrou nessas últimas semanas em pauta exatamente o um projeto de lei que estava adormecido, engavetado, de 2007, eu acredito, ou é de 2009. Bem antes da decisão do. Do Tribunal Superior
2: Em é isso? 2007 Isso, isso. Clodovil, quer dizer, deputado. de Clodovil,
0: deputado Então eles desengavetaram Um projeto antigo De base bem conservadora Para trazer à tona novamente Essas discussões Sobre um casamento homofetivo. Como que você vê isso? E aí eu não entro mais em detalhe Eu quero que você construa o seu pensamento sobre isso Bom, eu começo dizendo que eu vim fazer uso desse
3: direito esse ano, né no mês de junho, foi meu casamento, que a gente chama, foi nosso casamento, foi uma cerimônia muito simples. Você é... formalizou em cartório? Sim, sim. Olha, é. eu tenho papel, gente. Eu tenho papel assim, não porque é, do ponto de vista sentimental, nossa relação estava ótima, não, não havia necessidade, mas eu acho que acessar esses direitos, quando a gente Exato. conquista fute, a luta, é, é muito mais isso. um lado político até. Né, claro. do que simplesmente para atender às convenções né? porque é, é dizer eu existo, a formação de família que eu quero ter é legítima e eu também posso acessar esse direito então a gente, a gente com esse entendimento a gente fez uso desse direito no mês de junho, e a gente fez uma cerimônia é, com nossas famílias é, foi muito, muito interessante e aí, como é que eu vejo isso? eu vejo com tristeza e vejo quanto a gente retrocede né? tendo que voltar a discutir é, pautas que a gente pensa, pensava já haver superado. A gente estava uhum. caminhando para outras frentes, a gente estava discutindo outras questões. E cada vez que, felizmente, ao que me parece, você que é especialista no direito pode falar melhor, mas ao que me parece, é, do ponto de vista jurídico, isso não, não, não tem uma tendência de realmente se, se transformar em algo que vai acontecer, mas toda vez que essas pautas são, são, é, voltam, elas reacendem Isso. os discursos homofóbicos, Feridas, elas, né? Né, elas trazem de volta a possibilidade de pessoas que, com pensamentos extremamente nocivos, é, dessas pessoas se expressarem, da visibilidade, eu acho que quanto mais a gente dá visibilidade a esse tipo de pensamento, a essas pessoas, a gente está replicando essa ideia né, e, e fazendo ela chegar a mais pessoas. Então eu vejo com tristeza, a gente está, inclusive, dentro da educa... do campo da educação, a gente já tem muitos avanços é, na pauta da, de da ciência de gênero, as questões de orientação sexual, e aí a gente volta com, com essa proibição que reacende toda, mais uma vez esse debate. Não só o que, que se debate é, dentro, na sociedade chega também na escola e às vezes é, interrompe
1: aquele ciclo de evolução que a gente estava conseguindo ter. Então realmente é muito nocivo. Comentários? <risos> não, você falou com relação, né, à família além de todo o apoio no casamento. se você teve, né, alguma rejeição da sua família de algum membro da família, né, quando você, né, assumiu isso? Nenhum, nenhum disso.
3: Eu fui criada Eu tenho um pais é, que for sempre. Até por separado. ser de uma
1: família humilde, né, como é, você fala vocês,
3: então assim o preconceito é bem, é focando, bem maior. É. Olha, minha mãe, minha mãe, é o amor da minha vida. Minha relação com minha mãe é a coisa mais. A melhor coisa que eu tenho na vida é minha relação com minha mãe. Minha mãe sempre foi essa parceira, minha amiga. E ela sempre me acolheu, ela sempre disse assim. Pra mim, eu tô aqui. E hoje isso não é mais uma pauta da minha família. A gente já não fala mais sobre que isso. Bom. É tudo muito natural. O meu casamento, a chegada do meu filho, são, são questões que a gente. Trato com naturalidade. Pra você ter uma ideia, meu pai, quando eu liguei pra ele, meu pai é um senhor de 78 anos, que mora lá em Loja do Banco ainda. é lá e. É. 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 Lá em
0: Barbacena. Eu, eu lembrei exatamente é. do jeito que você falou. Pois é. Como é
3: que ele recebe essa notícia lá em Barbacena? 78 anos, policial militar aposentado, lá em Loja do Banco. Liga o pai e ele fala: Painho. É, é, tu sabe, né, que eu já tem um tempo de convivência A gente nunca tinha tido essa conversa assim Mas meu pai transitava, transitou em minha vida sempre é, Me via com as pessoas com quem eu relacionava Sem nunca ter necessariamente tido uma conversa a respeito Sim. E aí ligo pra ele, bom, eu vou convidar ele pro casamento Fiz parrinho e tal, a gente decidiu casar. Sim, minha filha, qual o problema? Eu falei, não, pai, mas é porque é sexta-feira, eu quero saber se tu vem. Claro!
2: <risos> e eu vou o
3: perder. questionamento, ele é o é é dia na jeito, semana, né? né? Ele é desse jeito, meu pai. Ele, eu vou perder minha filha? Claro que eu tô aí. Veio ele, veio a minha madrasta, que também é maravilhosa. fantástico. É, minha família é bem... Eu já venho de uma família nada tradicional, né? Então, e a gente se entende muito bem nisso. Eu não tive nenhum problema com a minha família. E eu acho que isso me... Acho não, tenho certeza que é isso que me fortalece para eu olhar o mundo sempre de cabeça erguida e não achar que isso é uma barreira para mim em relação que a Que as nada. pessoas
1: mais importantes que estão ali do Tão seu comigo, lado então. e apoiando. Quer ver
0: uma outra novidade também desses questionamentos todos que estão sendo levantados e que eu acho que é importante, que às vezes a informação não chega, né? Mas essa, essas, essas questões foram levantadas né, na primeira comissão que é a comissão de, da, da infância e juventude, mas que vai passar por outras comissões também, de direitos humanos. É, só que o que se sabe, o que se tem é, certeza na questão legal é que as pessoas que já estão casadas civilmente não perdem, não perdem o direito de estarem casadas. Isso. Né? Caso essa aberração jurídica Porque eu vejo como aberração jurídica e inconstitucional Venha a passar de alguma forma né? Que os céus não caiam O é.
2: engraçado são os argumentos não é Tem o, aquele, é, o deputado Pastor Eurico é de, de, de Pernambuco, Maranhão Não tenho certeza que o argumento dele é que Casamento uh, entre pessoas do mesmo sexo não proporciona à sociedade a eficácia que traz a reprodução.
1: Ainda se baseando com ele. Olha a base, <risos> deputado Teorico. Eu acho que
2: ele é do PL, se eu não me engano. Eu tinha que ser. É, PL, eu não sou tão lembrada. É, faz teoria que eu sei, né? Enfim. Sim, sim. Que, isso? que não proporciona à sociedade a questão da, da procriação.
0: Ainda a, a gente, gente tá ouve, errado. né? Tá errado. Gente, muito. <risos> me assusta muito nesses né, dias, nesses de de anos, nesses últimos anos, a gente está tendo é, que rediscutir, reescrever, ter que ratificar direitos que antes nunca foram questionados e a gente está tendo que estar tá buscando ratificar, não, isso é direito, para que a gente não perca direitos. E, e novamente esses conceitos conservadores, e a gente não está falando aqui de religião não, gente, isso, é, isso não é pauta de religião, isso é uma pauta séria de da, da visibilidade respeito a famílias que já existem,
1: eu e sei. assim quando
0: a gente fala essas coisas eu preciso ter muita responsabilidade, que isso não é partidário, isso não é de religiosidade. Esse aspecto pertence unicamente aos efeitos civis dessas relações, que já existem. Se já existem, essas pessoas precisam ser amparadas pela lei. A lei, ela tem, isso é direito constitucional. A lei deve atingir a todos e a todas da melhor e da. Forma igual, uma, uma, tem que ter o um trato igualitário. Eu tiro uma dúvida
2: minha com relação à questão legal, né? porque tem um artigo da Constituição 266, alguma coisa, 226. É 2, da, 6, família, 6, da família. Da família. 266, é, né? 2. Que fala, 226. 226, é. Que fala sobre a uh, união estável, né? Ser relação homem e mulher na, a nível de constituição de família. Acho que tem alguma coisa, mais ou menos assim, um trecho. Como é que dentro da Constituição isso se sim, sim. conseguiu ter né, essa alteração para que essa lei acontecesse porque eu não parei assim para poder analisar de fato o processo histórico ah, dessa sim. lei da constituição não é? onde fala sobre a união estável homem uhum. e mulher especifica muito isso né homem uhum. e mulher a ah, ah, ah. A nível de constituição de família, aí vê esse processo histórico, enfim, que aí em 2007 com a lei do deputado Tudovio, proposto por ele, enfim, como fez essa transição de Na verdade, não foi uma lei.
0: Né? Foi... É que se a, a gente tem que, tem que analisar aí a, a questão cronológica Sim. das leis maiores. Sim. A nossa carta magna, que, magna, que é a, a Constituição Federal, Sim. ela é de 1988, Sim, ok? Sim. Ela é uma, uma adolescente. Uhum. Em comparação ao nosso Código Civil, que foi de 1916. O primeiro conceito de família na lei civil, ele foi oriundo de uma construção da época, obviamente, e não enxergava, as un... nem a união estável existia. Sim. Nem a união estável existia, porque o único núcleo familiar que se permitia e era reconhecidamente como família, era o heteronormativo. Correto. Né? Homem e mulher, casados. Então, assim, ainda existia o letramento de concubinato, né? então, assim, outros termos que hoje a gente não usa mais. 2016, 2016 veio a. 2016 não, três, gente. 2006, sim, sim, sim. veio a, a reforma do Código Civil. Sim. Olha aí, com a reforma do Código Civil e dentre outras provocações legislativas, nós passamos a inserir na lei civil o que era uma união estável. Dentro dessa união estável, outros núcleos familiares apareceram, com efeitos civis de um casamento. Não era casamento ainda, mas tem o mesmo efeito civil. Com outras transformações legislativas e, e com outros entendimentos de... de de relações que já estavam tendo repercussões jurídicas nos tribunais. Os o, o superiores, os tribunais superiores tiveram que se, se pronunciar por conta das demandas que estavam aumentando. Isso de maneira patrimonial, porque se fosse afetiva ninguém estaria preocupado, gente. Toda construção legislativa nossa, se não tiver efeito patrimonial, nada acontece. Mas estavam começando okay, a afetar os bens dessas pessoas que estavam se relacionando Aí o tribunal teve que se manifestar Vamos dar ou não direitos civis a essas pessoas? Em 2011 veio essa construção Mas ainda não é lei Você entendeu? Então enquanto não for lei Essa é discussão, essa discussão é, ainda vai, vai. existir e pode voltar a qualquer tempo E o pior que me assusta é voltar sob esses embasamentos conservadores Que é isso que me assusta Porque é um retrocesso jurídico
2: Quer explicar explicação na
0: doutora Larissa. É, é, é. é porque você me pegou de surpresa, senão não eu tinha pesquisado, né? Mas eu não sei nem se eu falei as datas certas aqui. Eu acho que o período histórico, assim, pelo é. menos em dia de ano, realmente foi, é por aí mesmo, assim. Eu nunca me aprofundei
2: no final, mas é, é por aí mesmo.
0: Foi Sim, muito. e como é visto pela sua companheira essa maternidade? Foi uma decisão sua? Foi uma decisão em conjunto? Você pode ter um poder maior de decisão ou foi uma coisa que aconteceu,
3: naturalmente?
0: Na verdade, isso aqui é o sonho da minha vida. Ser mãe
3: sempre foi meu sonho. Né? Desde que eu me tornei adulta, eu sempre quis ter um filho, uma filha. Na verdade, era uma filha. Eu pensava em ter uma menina, já tinha um nome, Helena. Meu nome também é É, Helena. minha filha é Helena. É, Lúcia é Helena, então minha filha é Helena. E aí... Nosso relacionamento vai fazer quatro anos, né? No final do ano agora a gente completa quatro anos de relacionamento e eu chego nessa relação com esse sonho. Eu chego num relacionamento com uma pessoa que nunca quis ter filhos. né Num momento lá passou uma brisa uma vez na vida, ela talvez, não tem. Talvez um filho depois esqueceu e, e a vida seguiu. E não pensava em ter filhos. Eu chego nesse relacionamento. Claro que não cheguei de cara dizendo, olha, a gente vai namorar e eu quero ter o filho. Não. Mas assim, à medida que as coisas foram se solidificando.. né e a gente já se conhecia, na verdade ela sabia que esse era um desejo meu, porque era uma pessoa que, que a gente tinha uma amizade. E aí chegou o um momento, os anos passando, eu é, é, tô com 42 anos, né, agora, 42 anos, mas na época eu tava com que a gente começou, eu tinha 39, e vendo o jogo acabando, eu falei, olha, do ponto de vista né, biológico, já era uma idade que eu já sabia que já teria dificuldades. 45 e aí, 45, eu falo aos 42 do segundo tempo, que vai <risos> nascer com 42. <risos> então, aí eu já. Aí a gente teve que ter essa conversa. Eu falei, olha, é uma coisa que eu não vou abrir mão. A nossa relação é muito importante, Eu te amo muito, mas isso é uma coisa que eu sei que vai me fazer falta, se eu pelo menos não tentar. Porque eu não vou ser, não vou ser plenamente feliz, se pelo menos eu não tentar esse sonho. E aí ela embarca comigo. Ah, se é seu sonho, se vai te fazer feliz, eu. Tô aqui pra te apoiar. E tem me surpreendido de uma forma, porque assim, eu achei que ia ser aquele apoio mesmo, assim, tipo, e aí? Tá tudo bem? Não, não, tá é. Contas, não. não é. Não,
2: não. Tá sendo abraçar
3: mesmo, de, de, de consultas, de ver exame, de planejar a vida, de, de enxoval sabe? É um envolvimento total. Hoje ela já fala, que é o nosso filho, então gente, isso foi acontecendo de forma muito natural, eu nunca quis impor isso pra ela, porque eu, eu, eu entendi que era uma questão minha, isso. o fato dela me apoiar já era ótimo, então essa relação, mas aí naturalmente esse,
0: essa, foi nascendo uma outra mãe também, e hoje meu filho tem duas mães. É então só pra gente retificar, ó, eu, tá vendo a memória como é fraca? O Código Civil foi reformado em 2002, 2002, código de 2002, porque ele era de 16. Olha quanto tempo não é? Imagina
2: quanto. Foi a reforma gente. que mais se
0: esperou. Que coisa. Eu fico pensando, é, fazendo uma
2: reflexão. O mundo ele é, tem mudado, né, de forma tão acelerada e as leis não estão acompanhando essas não. mudanças.
0: Leva aí muito aí, tempo para serem aí reformadas. A gente olha
2: a Constituição né, Federal de 88, não minha Ainda mais quando a gente para para analisar de o nosso contexto <risos> né, de, de social hoje, enfim, humano, tem muita coisa que já não cabe. Quer dizer, cabe de mais.
0: 1916 a 2002, quantas transformações Sim. nós fizemos na sociedade? E aí
2: eu fico pensando, mas ao mesmo tempo, se você permite que a Constituição, né, que a nossa carta magna, ela seja aberta a alteração o tempo todo, qual é a segurança que a gente vai ter, não é? nesse sentido. Então, é, é uma situação. Gente, o mundo é muito complexo. Como <risos> era naquela época, antigamente, que a gente só precisava ficar andando, vagando pelo mundo, comendo frutinha das árvores, <risos> É, vem ela voltar para o tempo é. de Adão e Eva. Ali das ali gente. Era só comer frutinha ali,
0: entendeu? Né? Que e as frutinhas Você eram que de quem? Você que pensa. Isso. E as frutinhas que tirava do pé eram de quem? Os conflitos começaram assim, meu é, bem. Eu sei, mas.
2: Mas no começo não vai simples. Assim, você, você
0: quer.
3: Eu não tinha consciência. A é. consciência é uma coisa triste, Nossa, minha gente. É. Ter consciência
0: é uma coisa a é muito triste. A ignorância é uma benção. É. Prazer é uma bênção. Ô, oh, 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 Lúcia, vamos voltar pra virada de chave. Vamos. Você se sente hoje de maneira responsável por, todo, por tudo que tá acontecendo na sua vida? Você acha que hoje ainda é o momento de você estar tá falando como forma de. Que representatividade mesmo? Você entende como uma simbologia, uma representatividade, como algo que você deva é, estar... É, como algo transformador de vidas? Você acha que ainda há essa necessidade de você estar tá falando sobre isso? Com certeza. Infelizmente, mas com certeza sim. Eu, tenho, eu,
3: eu sou muito consciente desse meu papel. É. Eu não posso ficar... É, saber que a, a minha realidade Ela não representa a realidade da maioria das pessoas na mesma condição que eu. Uhum. Né? Então se eu posso de alguma forma, ao, ao discutir essas questões, contribuir, para que outras pessoas percebam também que, que existem caminhos, que é possível. É, também as pessoas precisam sair desse isolamento. Existem grupos hoje, por exemplo, na, na temática LGBT aqui em Tabuna, a gente tem o grupo humanos, que é um grupo que dá todo apoio, inclusive o jurídico é. né? para a comunidade LGBT. É, Daqui de Itabu, né? acho que da região também. A gente precisa estar tá falando desses, desses, desses espaços, desses instrumentos, para que as pessoas possam acessá-los e ter também é, as suas garantias. Minha né? realidade, é, ela, é uma, ela, é uma, ela representa algo positivo, mas eu entendo que ainda tem muita gente que, que não chegou nesse lugar ainda e precisa chegar. Eu acho que a gente precisa ter... É, o nosso pensamento é sempre de construir... É uma sociedade cada vez melhor para todo mundo, não é só para mim, né? Eu quero que todas outras pessoas, que meninas, que meninos que estão chegando agora, Isso. e a gente vê aí voltando a falar sobre a escola, é muita violência também que a gente vê, com estudantes ainda jovens, por parte inclusive de suas famílias. E aí quando eu trago aqui, quando você falou aí que do ponto de vista legal. Isso não pode, é, essa a proibição, não vai afetar os casamentos que já aconteceram? Eu ia falar assim, tá vendo aí, manhã Porque foi a pergunta que ela me
0: fez. E vem uhum. a cá, seu casamento não vai valer, Já está <risos>
3: respondido, né? É, já está
0: respondido. Então, é. É, a gente precisa, né? As alterações legislativas, mesmo que posteriores, elas não podem afetar três coisas no direito. A coisa julgada, o direito adquirido e... e... É o direito adquirido, a coisa julgada Nesses dois casos Ou nesse caso específico do dela Do casamento dela Já é algo consagrado formalmente Além de ser algo já reconhecido Socialmente, socialmente, socialmente. Então não tem como uma lei posterior Regredir os efeitos não, não Então é nossa. Seria mais uma aberração ainda é, Pior, pô, né? Viu mãe, <risos> fica tranquila A filha lá continuar casada Deixa eu
2: entrar aqui um pouco uh sobre o feminismo negro, não é? da importância do feminismo negro, porque o feminismo, apesar de abranger, né, mulheres, é, tanto cis quanto mulheres também trans, o feminismo negro que te acolhe é diferente do, que minha, do feminismo que me acolhe por eu reconhecer os meus privilégios, não é? Então eu compreendo que. As desigualdades, enfim, as problemáticas que envolvem a mulher negra são infinitamente maiores do que aquelas que chegam até mim. Então, como é que você entende hoje a importância da discussão do feminismo negro na sociedade atual? E da mesma forma não é, que a gente abordou uh, a questão da, da educação antirracista, também esse processo de, de empoderamento das meninas, não é? Que, ali nas escolas, porque as meninas negras, né, principalmente adolescentes uh, de periferias, que são tão sexualizadas desde a infância ali, né? Já existe uh, essa é, uma erotização, a erotização, né? erotização Do da mulher negra é? e aí levando isso para as meninas né, que desde novas hoje infelizmente estão passando por isso enfim, sendo sexualizadas desde muito novas, então como é que você se você, de alguma forma, aborda não é, esse contexto né? Claro que não há linguagem mais apropriada Sim. Enfim, como é que você constrói esses pilares do feminismo negro Tanto na sua vida, no seu âmbito social, dentro do seu trabalho Faltando principalmente o questão das meninas e adolescentes né? Que é uma problemática muito forte Principalmente a Bahia tem algo muito forte em relação a isso na Da Nordeste, Negritude Também na Negritude As favelas no Rio, São Paulo Enfim, então essa parte mais periférica que mais é afetada qual é a sua Como visão você...
3: sobre isso? É, primeiro, é, é, é esse reconhecimento dessas diferenças. Sim. A sociedade, né, às vezes, tem um pouco de dificuldade de reconhecer essas diferenças né, e de entender essa importância de pautar o feminismo na sua vertente, o feminismo negro. Isso, é, pelo menos no meu trabalho, é, a gente precisa estar sempre fortalecendo essa identidade. Por exemplo, no mestrado eu fiz um, minha pesquisa ela versou muito sobre essa questão do feminismo negro. Eu trabalhei a questão da... da a, a construção da identidade negra feminina dentro dos espaços da escola, da rede municipal de Itabuna, né? De que forma a escola tem contribuído para essa afirmação de identidade ou não, né? E aí a gente, a gente dialogou com outros colegas, a gente dialogou com as próprias, com as próprias estudantes, mas mais voltado mesmo para a questão dos docentes das docentes, porque Tá na mão da gente, né? Tá na mão da gente fazer essa discussão, Sim. trazer é, essa, essa temática e principalmente instrumentalizar. Eu não posso falar de feminismo negro, não posso me considerar uma, uma feminista negra quando eu trabalho, por exemplo, apenas autoras brancas. Perfeito. Na sala de aula de aula. Então, tudo perpassa muito pela nossa prática. Sim. É como eu falei no começo, não tem nada de muito espetacular. É só você ser coerente, você ter um, uma prática que seja coerente com aquilo que você está discussando, Sim. né? Então, o feminismo negro ele vai, vai, ele é muito importante para esse reconhecimento da história das nossas adolescentes. Né? Trazer, apresentar essas figuras que a história esqueceu, que a história fez questão de apagar. O apagamento. Né? O apagamento, a visibilidade de diversos corpos, de fenótipos, de, de vozes que foram historicamente silenciadas. E a gente precisa, a gente precisa fazer, fazer esse resgate. Porque essa representatividade é ela que vai fortalecer. Quando você me pergunta, por exemplo, se eu estar aqui falando, é importante. São essas representações que vão chegar lá naquela estudante, naquela menina que você falou da, da periferia, e vai fazer essa virada de chave dela, né? vai contribuir para esse processo de afirmação de identidade, é, com mais consciência, sabendo dos seus direitos, sabendo aquilo que ela pode, os caminhos que ela pode percorrer, e, principalmente é, se fortalecendo para acessar espaços que sempre nos foram
0: negados. Ela traz um recorte muito importante Porque se a gente for analisar A história do feminismo é, Lá atrás é, Foi iniciado por mulheres brancas Então dentro do movimento feminista As grandes e, e a gente pode ver isso de forma bem tranquila Na história As mulheres é, autoras né, As grandes revolucionárias da época Eram brancas Com uma linguagem muito revolucionária Obviamente, porém começaram a causar um certo incômodo àquelas que também faziam parte do movimento feminista, porém negras. Não porque o que se estavam construindo naquela época era positivo ou não, não era dentro dessa vertente, mas aquilo que se falava, eu me identifico ou não. Esse incômodo da interseccionalidade, elas passaram a ter. Ela está tá construindo pra, uma revolução para nós, para todas nós porém a, a fala dela eu me identifico me contempla me contempla dentro de todas as vertentes Sim. de raça de classe né de de, de posicionamentos de identidade de pertencimento então é muito importante trazer sempre essas pautas de identidade e quando você cola né a teoria com uma prática isso surge um efeito revolucionário. com certeza e é, é pelo menos eu tenho buscado fazer isso e com relação
3: ao, ao trabalho que eu estava falando que eu desenvolvi no mestrado, a gente teve a oportunidade de fazer oficinas com professoras e professoras Incrível meninas, que, assim, a falta de, de, de conhecimento de questões elementares é. da nossa própria história. A né? pobreza linguística, Entendeu? Né? É, é muito grande. E a gente percebe nas pessoas uma vontade até de acertar, mas aquela, fica naquele lugar de deixa assim si mesmo, vai ser polêmico. É, eu vou vou me desgastar E as pessoas acabam é, Ficando ali naquele lugar mesmo de comodismo E não avançam mais assim É um trabalho que precisa ser feito mesmo Eu brigo muito pela por essa formação Dentro da minha profissão Para que as pessoas tenham acesso E que não seja mais uma desculpa não saber né, Não ter conhecimento Porque hoje em dia acho que isso não é desculpa mais para ninguém <risos> Não saber porque a gente tem Númeras ferramentas de pesquisa Para né,
2: dar conta Quatro é trazendo na né, nível corporativo também enfim em outros aspectos a correlação que você faz entre o discurso da meritocracia, meritocracia com questão da, é, da inclusão por exemplo da diversidade enfim como é que você faz essa correlação
3: meritocracia meritocracia é outra que palavra, é outra palavra. <risos> que me irrita muito eu não gosto de duas palavras eu não gosto de hierarquia nem meritocracia ainda tem o um etarismo é pois é
2: Aí gente 18 anos eu não sou
3: pedido, então... Ah, é sim. Eu estou já chegando perto. Mas como eu estou grávida, a menina. Você já um ganhou maioridade. Né? É. Então, meritocracia é, é, é outro engodo que vem para a sociedade para descredenciar né, as diferenças entre as pessoas. Essa ideia de que as chances são iguais, outro, ontem, ainda ontem. É, eu conversava com uma pessoa. E a fala da pessoa foi muito nessa linha de que as oportunidades estão aí, a pessoa que não aproveita e depois quem tem que chegar mesmo é aquele que conseguiu, mas a gente não analisa os percursos né, de cada um, né? Então é, é, um, é um termo que vem que a gente tem utilizado muito, algumas pessoas de base inclusive mais conservadora, pessoas que não se aprofundam nas questões da sociedade, nas diferenças sociais que a gente tem e tem usado a meritocracia. Para é, descredenciar, desqualificar a diferença entre as pessoas, dos seus processos, né? Como você bem colocou Os esforços. Os esforços com exatamente. todos
0: os percalços enfrentados. É algo bem polêmico também para várias pautas aí. Essa
2: assim, meritocracia. <risos> Ai, Deus.
0: É. Outro dia até deu uma piadinha aí, um ser, um ser vivo. Mas isso é para outra pauta. É, ô Lúcia, vamos deixar A gente já está né, nos finalmentos do programa Infelizmente é, Senão ficaríamos aqui Por mais de meia hora, uma hora Mas eu queria que você realmente Se sentisse à vontade Para falar o que vem em mente assim, Qual é a lição que hoje você pode no, é, Oferecer né, Para as pessoas que estão te ouvindo Ou a mensagem mesmo Que você queira nos deixar No programa de hoje eu comecei
3: é, nosso bate-papo aqui falando de sonhos, né? E você me perguntava quem eu era, e eu diria dizer que, uma menina, desde sempre, uma menina muito sonhadora. Eu tenho uns sonhos, assim, muitos ainda, já realizei alguns, esse aqui é um dos maiores, se não o maior. Mas tenho sonhos ainda de que a gente não precise necessariamente estar discutindo pautas que vestem sobre a orientação sexual das pessoas, sabe, por exemplo?
2: Uhum.
3: Que isso se, se torne algo de fato natural na vida da gente, né? que assim como acontece dentro da minha família, que minha relação é, é não tem nada de diferente na minha relação. Eu espero que a gente chegue num momento em que realmente essas relações sejam normalizadas, porque elas são normais, não tem nada de anormal nisso. né? O anormal para mim são os preconceitos, são é, os discursos de ódio, que, que não contribuem para que a gente avance enquanto sociedade. É, minha minha mensagem seria dizer que enquanto a gente não combater toda a forma de preconceito e discriminação a gente não vai avançar enquanto sociedade enquanto nação né? a gente não vai ser nunca um país próspero quando ainda tiver alguém que está que, que tá na invisibilidade que está tendo seu direito é, cerceado de alguma forma então a gente precisa, nós que estamos nesse lugar a gente tem uma responsabilidade muito, muito grande. grande às vezes minhas costas, eu sinto muito dor nas costas e eu tenho umas tatuagens nas costas Que é o mapa da, do continente africano e o mapa da América do Sul eu digo, uhum. Acho que essa dor é, é o mundo que, São esses dois continentes <risos> Que eu carrego Te nas costas O né? Né? passado, o presente voltando. O peso, na verdade E é bem né? isso, eu é, fiz essa eu relação tô. de onde eu venho E onde é que eu estou Não para esquecer, porque eu não vou esquecer isso nunca é, Me olhar no espelho Não me deixa esquecer de onde eu venho E nem onde eu estou Mas eu digo que a gente, nós temos Uma responsabilidade muito grande, nós que Conseguimos chegar no espaço como esse, numa mesa dessas, é, sete e meia da noite, conversar sobre esses temas. Às vezes chega a ser até pesado para a gente, mas a gente não pode desistir, porque é. se nós desistirmos, está na mão da gente. E quando eu digo da gente, da gente mulheres mesmo, nós mulheres. Está muito na nossa mão, eu tenho visto é, a nossa força, é muito transformadora. E a gente, a gente, infelizmente, a gente não tem outra opção a não ser ser forte mesmo, a não ser enfrentar os desafios a não ser se colocar para os embates, né? E está na nossa mão, e eu quero ser sempre essa voz, quando eu puder, essa voz de força, de chamamento de mulher, de chamamento de, de, de pessoas da educação, para a gente buscar essa revolução, essa mudança de mentalidade, essa mudança na sociedade que a gente tanto quer, para que a gente tenha um mundo melhor. Eu quero que meu filho cresça, não sei se eu alcançarei é, tudo isso que eu penso, esses sonhos que eu tenho, mas eu quero que meu filho cresça num mundo com muito menos ou nenhuma homofobia, com muito menos ou nenhum preconceito, onde as pessoas possam acessar cada vez mais seus direitos e que esses direitos não sejam instáveis, né? Porque a gente, a gente, alguns direitos parecem instáveis, enquanto com você colocou, enquanto não virar lei, por exemplo, o casamento, a gente tem, fica sujeito aí a essas, esses fundamentalistas, esses esses conservadores estar tá, é, mexendo com essas coisas que a gente achava que já, já tinha consolidado. Isso. Então, eu, eu sonho meu sonho é esse, de construir, de contribuir no meu espaço, que é a educação, na minha militância, é, com a construção de um mundo melhor para todos, todas e todos que a gente possa amar, que a gente possa ser feliz com, nossa, com quem a gente quiser. E que isso não seja uma questão, isso não precisa ser um tema de debate, né? mas infelizmente ainda é necessário e eu estou aqui sempre que precisar para estar tá pautando esses temas porque é minha responsabilidade as costas às vezes doem mas faz parte sem isso a gente eu acho que é o que nos move enquanto ser humano né tentar é, fazer a diferença se possível na vida das pessoas e eu acho que isso é, é bem importante na nossa passagem por esse plano. Forte, né?
2: <risos> eu tô aqui, não faço nada. Ah, é. Nossa,
0: é, eu, eu não posso nem falar, né? É, Nath, quer deixar um recadinho? Já tá É, pelo menos. Eu tô esperando horário. as plaquinhas. Meninas, <risos> plaquinhas! <sua risos> é. Eu tô as plaquinhas. como assim? Ah, tô aqui Enquanto não pegam as plaquinhas, eu recebi aqui alguns recados que a gente não pode deixar de fazer. Nós vamos ter agora, no próximo dia, 29 de outubro, no domingo, a parada do orgulho mais. Agora tem, vamos falar Isso, o letramento gente. adequado, LGBTQIAPN+. Porque a gente precisa, é, porque a gente, que é uma construção, né? de progresso, de identidade. Todo mundo quer se ver representado. Exatamente. Então, a, a concentração será às 13 horas, na Avenida Aziz Vamos todas lá. Simpatizantes também são bem aceitos. E a barriguda vai poder ir? A ah, barriguda vai, é, vai é, dessa é, família. É. A de João Lucas. É, né? <risos> é. Aconsegar claro. a barriguda é militante então, de desde
1: quando? É, desde, desde minha isso,
2: exatamente. <risos> é isso. Lara e
1: suas plaquinhas.
2: Pronto. Gosta um recadinho também?
1: Pode, fica à
2: vontade. Pessoal,
3: próximo dia 21, sábado, a gente vai estar, eu faço parte junto com o professor é, Rafael nós, né? você também. Eu, você, <risos> também tá eu fazer você também vai fazer o recado. Pronto, então a gente vai ter o naquela projeto naquela mesa. mesa, a gente já está na oitava edição. Eu tive a felicidade de ser convidada por Rafael desde a segunda edição. Eu gosto desse negócio de música, eu já falei aqui, né? Eu gosto de cantar Uma um cantora <risos> de primeira, gente, que Ai, voz. Meu. A gente tenta. E no próximo dia 21, no espaço de eventos de Flávio Barreto, no final de linha lá do São Caetano, a partir das 18 horas, a gente vai estar tá fazendo naquela mesa ao mestre com carinho. Foi uma ideia que eu tive, a gente estava naquela mesa, lá no, no, no bar aqui da cidade, na última edição, e esse Rafa, em outubro, o, o tema vai ser naquela mesa, ao mestre com carinho, né? e aí a gente construiu com muito carinho essa homenagem teremos professores e professoras homenageadas da nossa cidade e muita música que é aquilo que a gente gosta para celebrar a nossa profissão. A é, eu já tinha mencionado
0: aqui o nosso grupo do Alvorecer não, Poesia não, é um não, movimento. movimento na verdade. A Rafael Rafael não gosta que a gente fale grupo né é. porque parece que é algo fechado é restrito a único a única agremiação mas não é um movimento que é grandioso e que é bem receptivo a todos que gostam de arte, de poesia, de sensibilidade. E aí veio essa, essa ideia maravilhosa de levar um pouco de arte, de poesia para os bares da cidade, né? Isso. Que aí promove, nós, a gente consegue promover encontros formidáveis. E renascer essa arte, assim, que estava um pouco esquecida dentro de Tabuna, né, Lúcia? É, principalmente a valorização dos nossos, das nossas artistas. <risos> Exatamente. Que é uma pauta bem, bem latente do, do movimento. Né? Olha, nós temos umas plaquinhas aqui que você vai ver como se fossem aquelas carinhas, né, do WhatsApp. É, e aí você vai olhar e vai o que vem na sua mente, ou pessoa, ou um sentimento. Se você se sentir à vontade de falar nomes, também é bem-vindo, viu? Para dar uma certa polêmica. tá bom. Pra, Porque dá um recorte massa. Falei <risos> aí com a mesmo. produção. é Então vamos começar um pouquinho leve. <risos> coração quebrado, partido.
1: Leve? Ai, leve, <risos> leve. O outro é, outra pior.
3: Ai, o coração fica partido quando a gente vê, né? Esses retrocessos, essas coisas todas que tentam atacar as gente das pessoas. Isso, dá, isso me dá uma tristeza muito grande uma tristeza, um cansaço. Mas ele parte, mas ele se, se conecta de novo. Porque eu sou guerreira.
2: Eu estou rindo aqui, Rick mascarinha nosso editor-chefe. O chefe todo poderoso também tá fazendo
1: rindo.
0: Pai, <risos> faz Oxi, oxi. uma Então, já que você está com o coração partido, o que é. te faz... É... Ficar De... alegre, Tô contente, feliz.
1: Me feliz. Sim, é bem <risos> ela, ela
0: quer ser entrevistada, é... gente. É, mas... O
3: que me faz ficar feliz é estar bem e ver bem as pessoas, pelo menos as pessoas é, que estão ali no meu contexto. O que me faz ficar feliz é transmitir coisas boas para as pessoas. Isso me deixa muito feliz. Saber que eu fiz bem, que eu, alguma coisa que eu
0: fiz, um comportamento, enfim. Isso me deixa muito feliz também. Pronto. O que te deixa agora ao contrário? O que te deixa triste, descontente ou raivosa? Na verdade, isso aqui é uma raivinha. É. Uma carinha de braba. Eu fico. Eu, costum, eu fico com raiva com gente preconceituosa, com gente conservadora. Você não vai me Essa dar um nome? Mistura, assim, <risos> é meu nome? Qual é, é o nome do
3: deputado? <risos> o
0: é, 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 Esse já foi. Esse já foi. Pastor, é o pastor, pastor Eurico. Eurico. Esse pastor. É, ele ele que reacendeu. Esse pastor a Eurico. Chama, Pronto, eu
3: vou dar um nome aqui. Esse pastor Eurico realmente é alguém que me deixaria com essa cara aí bem, bem
0: retada. Reacendeu a chama do isso, retrocesso. Isso. E o que te dá, te dá nojo, nojo, vômito, ânsia? De bom.
3: Ai, me dá ânsia de vômito, a falta de consciência de classe, a ignorância política das pessoas, as pessoas é, fundamentalistas também, que colocam sua fé acima, inclusive, do direito das outras pessoas, que sua fé é a mola mestra do mundo, né? E essas pessoas, eu tenho nojo um pouquinho delas inclusive exclui um, exclui um monte das redes sociais e, tá tudo bem. e
0: falam tanto em nome é. de um amor um amor um... que exclui eu nunca hum, vi isso. também não não vejo sentido nisso que mata você que pode mata, não né? não concordar mas no mínimo você precisa compreender isso né sim. o que te traz um amor e um acalento no coração
1: oh, Ai, gente. Ai, Ai será, será que tá? filho, gente? <risos> isso
3: aqui eu tô com amor dentro da minha barriga <risos> É que a realização, como eu disse, de um sonho muito grande E é um amor que eu tenho por ele Mas é um amor que eu estou recebendo de muita gente Como a maternidade, ela, é, ela comove, ela move as pessoas Ela tira sorriso de pessoas Outro dia eu estive no um evento é, de professores e professoras E eu estava com a barriga de fora Quando eu cheguei em casa, minha barriga estava toda suja de batom <risos> Tanto beijo que essa barriga levou E como as pessoas me abraçam diferente hoje assim Não sei tem, alguma, tem algum mistério na maternidade que toca muita gente e às vezes gente que nem tem tanta intimidade assim comigo. Eu tô andando na rua e uma pessoa,
0: ai parabéns, coisa linda e oh, já. deixa eu te falar, <risos> se minha avó tivesse viva, ia dizer logo, ô oh, minha filha, bota um band-aid no seu umbigo, <risos> tapa esse um bota, tapa esse <risos> umbigo pelo amor de Deus e quando a pessoa tocar na tua barriga tu vai pensar três vezes. Me liberte de todo mal, me liberte de todo mal, me afaste de todo mal. E eu penso nisso. Você viu? pensa, não. Eu, eu... eu tenho medo de pessoas desse bem querer, mal intencionado. Não sei, eu tô sentindo. Eu acredito muito no que eu sinto. Como boa canceriana, acredito muito naquilo é. que eu
2: sinto.
3: E até agora eu não senti nada que me provocasse essa sensação, sabe? Pelo contrário, eu sinto muito amor, me sinto muito acolhida. É, me sinto muito amparada mesmo né, por todo mundo. Tá sendo muito gostosa essa experiência é, pessoal que eu tô dividindo com tanta Só. gente que tá feliz por mim. Hum, hum.
0: Mas na dúvida você pensa, viu? É na dúvida quando Lá vier Miguel. assim, ó. Não tô falando das pessoas que você sim, não sim, tem sim, dúvida. Sim, sim, sim. Tô falando das pessoas, assim, que não conhecem, não fazem parte do seu convívio. Quando tocar na tua barriga, sei que já é voluntário, né? Às vezes a pessoa sim. já vem e já encosta porque é voluntário. É gostoso você tocar na barriga de uma grávida. E eu tocar olha outra <risos> e aí você só mentaliza assim que me afasta de todo mal que venha realmente com muito amor que venha realmente só mentaliza pronto fica é, assim, fica esse igual. povo esse povo <risos> antigo assim sempre tem asa então finalizamos né nós temos mais um recadinho final aqui queria agradecer a todos e a todas você já se despediu? Não. Eu já ia fechar o programa é, de novo, né? Ai, Jesus. Me socorram. Vá. Nath Almeida, voz adelogada.
1: Vá. Vá. Se não, ela vai fechar o é arquétipo aqui. Nath Almeida. Lúcia, muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar compartilhado essa história maravilhosa conosco. Parisa muito obrigada, uma
2: vez ele até quarta que vem, se Deus quiser, viu? Não vai ter mais pausa, não. Viu <risos> gente? É isso, gente, você é satisfação enorme tá, uh, por ter conversado com você. Eu acho que o programa tem essa, tem essa base né, social também. A gente precisa enxergar esses espaços com o interesse social também, para a gente levar esse tipo de informação, esse tipo de discussão porque o enfrentamento, o princípio do enfrentamento é debate.
1: Sim.
2: É debater, não é? Enfim, discutir, enfrentar e combater. Acho que a sequência realmente é essa. Obrigada, viu, pela presença, amorzinho, voz sim, o espaço pra tá sentar aqui pra você. Nath, meu bem. Você está bem mesmo, né? Nath estava com o Conjunto de 20, mas agora já está 100%, então, viu? Bem-vinda de volta. Lari também, sempre bom. Só... O que estar tá todo mundo junto. Porque não era Conjunto de 20. Você está com a informação errada, é... viu? <risos> gente, é muita informação, entendeu? Uhum. <risos> mas é isso, gente. Lari, mais uma vez, satisfação. Obrigada. Casa. E vocês de casa também, Obrigada pela participação, pela
0: audiência. Até semana que vem. Eu adoro esse programa, sabe por quê? Porque a gente achava que o. o... O fervor do programa era o vinho, não é, mas não, nossa, que só você, até não. sem vinho só mesmo,
1: você, a coisa é o É o clube, é o nossa.
0: Então, assim, obrigada novamente a todos vocês que nos acompanharam até agora, né, Lúcia? Sim, sim. Ao invés de estar em casa quietinha, né, mas estar ah. tá aqui ouvindo o nosso conteúdo. E queria convidar a todos também que já gostam do nosso programa, que também participam dos nossos dos outros programas do Canal e Política para amanhã estar, estarem conosco às 19h30 no Café e Política. É e, é? será, e teremos né, como nosso convidado Júnior Brandão, professor Júnior Brandão, que é o, sec, o secretário atual da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza. Então, até amanhã, comigo, Larissa, Moitinho e Andrei Verlima, e até a próxima quarta-feira em um próximo Café Prosas Vinhos conosco, com por elas <risos> Por todas as mulheres maravilhosas. Até mais, gente. Até é a próxima gente. quarta.
2: Bom. Que Sabe, massa, gente. Eu esqueci de falar que, 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 que Júnior vem amanhã acompanhado de seis venezuelanos. Ah, morreram.
0: <risos>